0: Hallo bei Aika TV, mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik und heute geht es vor allem um Medien, genauer gesagt um Netzkultur und da noch spezifischer die sogenannte Cancel Culture, also das, was wir sagen, wir kanzeln jemanden ab, ähm, ja, das wäre dann die massive Eindeutschung. Richtig klar ist nämlich eigentlich niemandem, was das Wort so bedeutet. Zumindest verstehen darunter gerade hier in Deutschland auch viele Leute sehr unterschiedliche Dinge. Und es gibt dazu jetzt eine Studie von Pew und die gucken mal, was die US-Amerikaner, die mit dem Begriff ja schon ein bisschen länger jonglieren, darunter eigentlich verstehen und kommen zu einem sehr vernünftigen Urteil. Außerdem geht es um Googles Workspace. Ja, der hat eine ganze Menge neue Features bekommen und sieht immer noch aus, als käme aus den 1990ern. Das ist so ein bisschen das Problem damit, wenn man sich die Designentwicklung bei Google anschaut, hatten wir ja gestern auch schon. Und wenn wir schon bei Google sind, sind wir natürlich auch bei AMP. Das ist auch ein Fort jetzt. Das ist abgekündigt. Zumindest soll es nicht mehr so wichtig sein. Man darf es aber weiterhin benutzen. Wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht. Dann gibt es zwei TikTok-Veränderungen und der Internet Explorer ist wirklich abgekündigt. Er wird auslaufen. Ab nächstem Jahr ist Schluss mit dem Internet Explorer. Zumindest fast, aber <lacht> dazu dann später. Q hat eine schöne Studie gemacht und mal die Amerikaner gefragt, was sie denn unter Cancel Culture eigentlich so verstehen. Denn dieses Canceln ist ja nicht so nett zumindest. Die für diejenigen, die ausgeschlossen werden, vor allem in sozialen Medien, aber auch ganz im persönlichen Bereich, also wo man über die direkten Interaktionen spricht. Nichtsdestotrotz ist das ein bisschen schwierig immer, wenn man solche Begriffe hat, was meinen denn die Leute damit eigentlich und was wollen die eigentlich erreichen? Witzigerweise habe ich das gestern ja auch schon mal angesprochen in einem anderen Kontext, aber dazu kommen wir gleich auch nochmal. Jedenfalls gibt es da zwei sehr unterschiedliche Positionen, drei eigentlich, da gibt es diejenigen, die das verstehen als verantwortlich machen, also Menschen vor allem in sozialen Netzwerken verantwortlich machen für das, was sie sagen. Das herausstreichen und äh, deutlich machen, dass das vielleicht nicht so ganz klug oder richtig ist, was dort gesagt wurde. Dann gibt es die, die das als Zensur verstehen oder sogar als ja, Strafe für das, was sie gesagt haben und äh, sich halt abgekanzelt fühlen über also diesen deutschen Wort. Hat ja viel mit der Kirche zu tun in dem Fall. Also jedenfalls hat Pew jetzt mal mit den Amerikanern gesprochen und einfach gefragt, was versteht ihr eigentlich darunter? Aber zuerst haben sie mal geguckt, wisst ihr eigentlich, ähm, was das überhaupt ist? Und das ist halt auch schon mal ganz interessant, wenn man das sieht, es ist nämlich schlicht und ergreifend so, die Mehrheit der Amerikaner weiß gar nicht, worum es geht. 38% sagen none at all und 18% not too much. Also die haben, wenn überhaupt nur gerade mal von dem Wort gehört, aber wissen eigentlich gar nicht, worum es geht. 22% sagen a fair amount und 22% a great deal und dann gibt es auch mal eine ganze große Menge, die weiß gar nichts. Also die Mehrheit der US-Amerikaner, und jetzt reden wir nicht über die Deutschen, sondern über die US-Amerikaner, wissen das gar nicht. Der Unterschied ist dann nochmal deutlich zwischen Männern und Frauen. Äh, Männer scheinen dort ein größeres Verständnis zu haben und sich mehr damit zu beschäftigen als Frauen. Und dann sieht man den großen Unterschied im Alter. Also, in, bei den 18- bis 29-Jährigen, da ist es so, dass 64 Prozent wissen, worum es eigentlich geht und äh, die sich damit beschäftigt haben. 43 Prozent sagen sogar Great Deal. Und dann geht es runter bis zu den über 65-Jährigen, da sind es dann noch 21 Prozent, die Fairmount sagen und 12 Prozent Great Deal. Also 33 Prozent ist nur noch die Hälfte im Verhältnis zu der anderen. Altersgruppe Und dann ist natürlich einmal mehr die, der Bildungsgrad eine spannende Frage. Das ist ja immer so, wenn es um Begrifflichkeiten geht. Und da sieht man halt 56 Prozent der College oder mehr Absolventen wissen, worum es geht. Bei den anderen nicht so viele. Also nochmal, das ist erstmal wichtig festzuhalten. Die Mehrheit der US-Amerikaner wissen gar nicht, was der Begriff so bedeutet, oder haben davon nur eine sehr allgemeine Vorstellung und haben sich damit nicht weiter auseinandergesetzt. Davon erkennt man, dass es offensichtlich nicht eine breite gesellschaftliche, ähm, ein breites gesellschaftliches Segment betrifft, sondern eher ein kleines oder einfach ein neuerer Begriff ist. Der muss sich ja auch erstmal selbst in den USA dann etablieren. In Deutschland. Würde mich das mal interessieren, denn da wird ja auch gerne darüber gesprochen und geschrieben, auch gerade in den klassischen Medien. Und ähm, ich würde gerne mal wissen, wie hier die Situation wäre. Vielleicht gibt es dazu ja demnächst auch mal eine Studie. So, jetzt aber zu dem, was ich spannend finde. Denn die, die dort jetzt befragt wurden, davon sagen 49%. Prozent dass es darum geht, andere zur Verantwortung zu ziehen. Also, sie verantwortlich zu machen für das, was sie gesagt haben. Die Mehrheit der US-Amerikaner versteht darunter also nicht das deutschsprachige Abkanzeln, sondern genau das Gegenteil. Sonst sagen, hier, du hast die und die Stellungnahme dort getätigt und da musst du dich jetzt auch für verantworten. Das ist das, was du gesagt hast. Und das ist ja auch das, wo ich persönlich sage... So funktioniert die Welt. Wenn man Dinge sagt, dann muss man auch dazu stehen. Das ist halt so. Und wenn man das dann auch noch in Schriftform gemacht hat und das gut sichtbar im Internet ist, dann ist es ja noch alberner, sich halt nicht dazu klar zu positionieren und dann zu sagen, das war so. Das hängt auch damit zusammen, dass man sich vielleicht, wenn man da was Falsches gesagt hat, irgendwann auch mal dafür entschuldigen muss und sagen muss, ja, tut mir leid, das ist so nicht richtig gewesen, was ich da gesagt habe, weil ich glaube, das fällt vielen besonders schwer. Dass die anderen, die angegriffen werden durch Hasskommentare oder schlichte Fake News und all das, was da draußen so passiert, darauf hinweisen. Ja, hier ist der ausgestreckte Zeigefinger, Moment zeigt er auf mich hier auf YouTube, der sagt halt hier. Du musst halt äh, dafür auch ähm, Verantwortung zeigen. Das ist alles. Und ich kann mich damit sehr gut anfreunden, denn genau darum geht es. Und ich habe das ja gestern gesagt. Ähm, das Problem ist ja auch, wenn da draußen Leute Fake News verbreiten, dann ist die, gab es diese schöne Studie, dass man das noch verschlimmert, wenn man die verbessert und darauf hinweist. Und das, was viel einfacher ist, ist, man entsorgt sie aus dem eigenen News-Stream. Das ist nämlich das, was da passiert. Und ähm, das heißt... Man gibt ihnen keine Plattform mehr, man entzieht ihnen die Aufmerksamkeit. Sagt, nein, du kannst dir gerne sagen, was du willst, aber ich werde dem nicht zuhören. Und das ist total legitim. Das hat mit Zensur übrigens nichts zu tun, sondern da geht es einfach darum, sich selbst zu schützen vor unsinnigen Informationen, vor Falschinformationen und vor, ja... Hasskommentaren dann im in der Extremvariante. Und das ist ganz einfach. Und dafür gibt es auch auf allen sozialen Netzwerken Mittel und Wege. Das Einfachste ist, man folgt denen einfach nicht mehr. Man braucht hier auch nicht blocken und all das. Das ist etwas, was ich wiederum nicht verstehe. Das ist so etwas, was ich, das ist so ein bisschen albern mäßig aber einige scheinen das zu brauchen. Ähm, mir reicht es einfach, die Aufmerksamkeit zu entziehen. Damit ist das Thema dann durch. Ich brauche das nicht auch noch nach außen zu dokumentieren. Ich dokumentiere es ja schon, dass ich, wenn ich jemanden nicht folge, das kann ja jeder andere nachvollziehen, zum Beispiel auf Twitter und Co. So, dann gibt es eine Minderheit von 14% der Amerikaner, die sagen, das wäre Zensur oder zumindest eine Einschränkung der freien Rede, weil da versucht wird, Menschen sozusagen ihre, ihre Aufmerksamkeit zu entziehen. Ja, genau das passiert. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, diese 14 Prozent, das sind vielleicht die, die davon betroffen sind. Das ist ja durchaus möglich. Und die verantwortlich gemacht werden. Ja, Und äh, natürlich ist es so, da besteht übrigens nicht nur in Deutschland, das habe ich auch schon oft drüber gesprochen, sondern auch in den USA ein großes Missverständnis, was Meinungsfreiheit eigentlich bedeutet. Meinungsfreiheit bedeutet nämlich nicht, dass irgendwer mir zuhören muss. Ähm, ich darf nur sagen, was ich will. Hier auf YouTube zum Beispiel. Wer das dann anschaut und wer nicht, das ist jedem selbst überlassen und äh, obliegt seiner freien Entscheidung. Ich kann niemanden dazu zwingen, meine Meinung sich anzuhören oder gar zu teilen. Ähm, so funktioniert die Welt nicht. Zum Glück, ähm, Meinungsfreiheit ist nur, dass man das mitteilen darf. Und davon wird man ja auch nicht abgehalten. Und wenn einem die Leute dann nicht mehr zuhören, muss man ja halt gucken, ob das ähm, vielleicht ein Problem der Inhalte ist, der Präsentation, wie auch immer. Und äh, dann muss man sich da halt ein bisschen dran anpassen. Dann gibt es noch so eine kleine... Ähm, Minderheit, die geht sogar noch einen Schritt weiter, 12 Prozent, die sagen, es geht eigentlich darum, die anderen nur zu attackieren dadurch. Ähm, wie gesagt... Persönlich glaube ich eher, das ist Selbstschutz. Also Menschen, die sich nicht gut benehmen, denen geht man aus dem Weg. Das ist halt so. Das macht man im persönlichen Bereich so. Das macht man in sozialen Netzwerken umso mehr. Das verstehen viele nicht und lassen sich da dauer trollen ähm, Aufmerksamkeitsentzug ist das Einzige, was funktioniert. Und im Regelfall will man mit den Menschen ja gar nichts zu tun haben. Also das sind eben nicht enge Freunde oder Familie oder zumindest mal ähm, weiterer Bekanntenkreis oder wirtschaftliche Kontakte. Sondern das sind Menschen, mit denen man nichts zu tun haben muss. Und dann muss man halt auch einfach sagen, dann goodbye. So ist das. Und das ist keine Boshaftigkeit, sondern einfach nur Selbstschutz letztlich. Ich finde ganz spannend, dass, das, dass die us und das übrigens auch so sehen. Und wie gesagt, ich freue mich hier auf Studien. Vielleicht gibt es auch schon welche, die ich nicht mitbekommen habe in Deutschland. Denn der Begriff wird hier ja ein bisschen absurd diskutiert. Nämlich genau in diesem Feld hier. Und zwar vor allem von den Rändern. Aber so ist es halt. Die fühlen sich natürlich angegriffen, wenn ihnen die Aufmerksamkeit entzogen wird. Aber das ist die Freiheit der Meinungsäußerung. Und dazu gehört auch, dass man nicht jedem zuhören will und muss. Pew hat das natürlich auch noch differenziert aufgezeigt und zwar differenziert vor allem nach politischen Meinungsbildern. Und da sieht die Welt dann ein bisschen anders aus. Da sieht man dann, dass zwar übereinstimmend alle, also sowohl die Konservativen als auch die Moderaten, als auch die ähm, Demokraten sagen, es geht hier darum, Verantwortlichkeit herzustellen, Verantwortlichkeit für das, was gesagt wurde. Aber die Ausprägung ist dann schon ein bisschen anders. 36% Prozent der Konservativen, Lean Republican sehen das so und andersrum auf der anderen Seite 59% der Demokraten. Und wenn es dann darum geht, um die Frage, ob es Zensur ist, das halten nur 6% der Demokraten so, aber 26% Prozent der Konservativen. Nichtsdestotrotz, die Mehrheit auch hier, die ist ganz eindeutig. Es geht um Verantwortlichkeit. Und ich muss auch mal sagen, wer nicht verantwortlich gemacht werden will für das, was er sagt, der sollte besser den Mund halten. Denn das ist die natürliche Reaktion. Das geht nur in autokratischen und diktatorischen Systemen anders. Da können die, die an der Macht sind, sagen, was sie wollen, und die anderen können nicht gegenreden. So ist das halt. Aber in einer Demokratie, zumindest in einer freien und einer freien Meinungs-Medienvielfalt, äh, die wir hier haben, und einer freien Mediensituation, da gibt es Gegenrede und das gehört dazu. Und da gehört auch dazu, dass einem die Aufmerksamkeit irgendwann entzogen wird, wenn man Dinge erzählt, die niemand hören will oder die im Zweifel auch noch voller Hass strotzen. Und das ist noch schlimmer im Zweifel auch noch strafrechtlich relevant. Relevant. Interessant jedenfalls allemal, sehr spannende Studie, sollte man sich mal durchlesen. Ich glaube, gerade auch für die Kultur, die Netzkultur hier in Deutschland wäre das hilfreich, sich damit mal zu beschäftigen und sich auch mal damit auseinanderzusetzen, was denn das eigentlich bedeutet. Ja, da gibt es die Herkunft des Begriffs, die kann man nochmal anders sehen, das kann man auch alles schön nachlesen. Auch Pew geht darauf ein, aber die Bedeutung, die heute in dem Begriff, in das Begriffspaar geladen wird, die ist halt ein bisschen anders und ich halte es für extrem wichtig, dass Menschen verantwortlich sind für das, was sie sagen und sich nicht hinterher rausreden, sondern sich halt im Zweifel entschuldigen und sagen, das war Mist oder sagen, ich stehe dazu und ich halte das auch für die richtige Position. Das ist ja völlig okay. Wie gesagt, das ist das Zeichen einer Meinungsfreiheit, die herrscht. Denn Anders wäre es ja traurig, wenn man nicht sagen dürfte, was man wollte. Und insofern, der andere Teil, die Konsequenzen gehören halt mit dazu. Verantwortlichkeit ist wichtig. Keine Freiheit ohne Verantwortung. So, Google Workspace. Das Ding ist ja bekannt. Google ist ja mal irgendwann angetreten und wollte Microsoft überflüssig machen. Also allem Microsoft Office. Und das ist ihnen auch in vielen Bereichen gelungen. Also tatsächlich ist es so... Google Docs, also die Office Suite von Google, die ist sehr weit verbreitet. Sie hat zwar nicht so richtig in den Enterprise-Bereich reingeschafft, aber ansonsten ist sie verfügbar. Aber man sieht ihr halt an, dass sie echt alt ist. Ja? Und das ist jetzt schon das Redesignte, die redesignte Version davon, denn es gibt viele neue Funktionen und auch ein bisschen redesign Und was man hier schön sieht, darauf gehe ich gleich noch mal ein, da hinten dieses Consulting Proposal. Ja? Man muss sich das wirklich mal überlegen. Die Menschen, die Google Docs benutzen, also ich behaupte mal zumindest 99 Prozent, die benutzen es gerade online, weil sie online zusammenarbeiten wollen und die drucken das nicht aus, Google. Wirklich, also kein Mensch druckt die Dokumente aus. Aber Google Docs geht immer noch davon aus, dass das Ding irgendwie auf so einem Papier irgendwann mal gedruckt wird. Nein, das wird es nicht. Also ähm, allein an dieser Kleinigkeit sieht man ganz gut, dass Google sich nicht weiterentwickelt hat. Und wenn haben sich dann auch überlegt, dass jetzt die Veränderungen, da geht es vor allem darum, diese Smart Clips, äh, sein, äh, Chips, Entschuldigung. Ich finde Clips wäre nicht der bessere Begriff, aber die Smart Chips sollen dafür sorgen, dass verschiedene Bereiche jetzt zusammenwachsen, also Google Docs mit Google Meet und äh, Google Task. und das macht auch Sinn, das heißt, man soll wie Ad-Mentioning funktioniert, also nicht nur Personen per Ad-Mentioning zu gewissen Diskussionen zum Beispiel hinzufügen können, sondern auch die Dokumente. Dafür sind jetzt diese Smart Chips äh, gut. Sinnvoll macht es hilfreich, wenn man Termin einsetzt, kann man gleich die ganzen Dokumente mit dazu packen, alle haben Zugriff darauf etc. Sinnvoll. So. Aber wenn man sich die ganze Sache anschaut, was da passiert ist, optisch, dann ist das gruselig. Weil das sieht aus wie in den 90ern. Also es sieht immer noch aus wie die Office Suite aus den 90ern. Und da hat sich halt wenig getan. Und darauf geht auch Plattformer ein. Und ähm, Plattformer sagt, meine Sachen sind völlig zu Recht. Es war absolut überfällig, dass hier die Technologie sich weiterentwickelt. Aber... Das reicht bei weitem nicht aus, wenn man sich nämlich andere Produkte anschaut. Also zum Beispiel Notion, Bear, Substack. Das sind halt die Dinge, die heute führend sind. Airtables. Man kann hingucken, wo man will. Alle diese Funktionen, Software, Produktivitätssoftware, um in Anführungsstrichen damals Dokumente, heute einfach nur Texte, Tabellen, ähm, Datenbanken zu generieren, die haben sich halt massiv weiterentwickelt, gerade auch im letzten Jahr während der Pandemie. Produktivitätssoftware ist wahrscheinlich der Bereich, der am meisten einem Flux unterliegt und wo sich wirklich viel bewegt. Nur Google Docs sieht halt immer noch irgendwie alt aus. Wie gesagt, 90er. Und wenn man sich Microsoft Office Suite anschaut, der so also Office 365, das ist nicht besser. Aber Google hätte jetzt mal was tun können, hätte sich weiterentwickeln können, aber haben sie nicht getan. Und ähm, der Plattformer sagt zu Recht, das wird nicht reichen. Das wird Ihnen nicht helfen. Die Leute gehen schon weg und zwar schon seit Jahren und jetzt noch verstärkt und es wird anhalten, denn es gibt ja Alternativen. Es gibt bessere Tabellenkalkulationsprogramme, es gibt also in der Cloud, es gibt bessere Textverarbeitungsprogramme, also in der Cloud und übrigens auch mit den besseren Apps, die man auf Tablets und Smartphones hat. Also Google schläft, was das Thema angeht, Microsoft auch und da ist ein Markt entstanden für andere. Und darauf geht Plattformer auch nochmal ein, da wird unglaublich viel Geld reingepumpt. Gerade jetzt in den letzten zwölf Monaten ist das Venture Capital noch stärker in den Bereich Produktivitätssoftware gegangen und befeuert diesen Markt und sorgt dafür, dass es da noch mehr verändern wird. Also da gehen hunderte Millionen Dollar in diese Einzel-Apps, die sich mit Einzelproblemen beschäftigen und sich dadurch natürlich viel schneller weiterentwickelt. Und das wird Google Docs treffen und das wird auch Microsoft äh, 365 treffen. Also die Zeit ist vorbei. Ich glaube auch, dass diese Art der Kombination der Software heute gar nichts mehr bringt. Denn faktisch ist ja ein Dokument nur noch ein Link. So Und ob der Link jetzt zu der identischen Softwareplattform führt, also zu Google oder zu Microsoft, spielt ja gar keine Rolle. Ich kann mich ja jederzeit frei dafür entscheiden, ob ich jetzt ein Excel-Tabellenblatt anlege oder ein äh, Google Sheet das macht doch gar keinen Unterschied mehr, weil es ist nur ein Link, den ich dann den jeweiligen anderen Nutzern freigebe. Wo der liegt, interessiert doch niemand mehr. Das Ding wird eh im Browser geöffnet. Und die Konsequenz ist natürlich, das kann auch zu ganz anderer Software führen. Und ich brauche diese Integration eigentlich nicht. Und ich glaube, da kommt auch die Idee dieser Smart Chips von Google her, dass man jetzt sagt, wir machen das jetzt einfacher in, unserer, in unserem kleinen Ökosystem. Ich glaube, das wird nicht reichen. Wie gesagt, alleine die Optik, alleine die Ideen, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, um Textverarbeitung zum Beispiel besser zu machen, schöner, effizienter, einfacher zu bearbeiten, die hat Google alle nicht nachvollzogen, auch jetzt wieder nicht. Ganz im Gegenteil, wie Microsoft pumpen sie noch mehr ähm, Funktionen in das Tool rein, sorgen für noch unübersichtlichere Menüs, also genau das, was keiner mehr haben will. Also die Zeiten sind einfach vorbei. Und ich glaube, die Zeiten der Spezialisten sind jetzt da, weil durch die Browserbasierte Anwendung, die Verknüpfung so einfach ist wie nie zuvor. Man braucht keine Dokumente mehr austauschen. Jedes Mal, wenn ich das sehe bei Kunden oder Partnern, dass da noch so Dokumente hin und her geschickt werden, denke ich mal wow, das ist, sind die 90er. ja. Also, da musste man halt so Dokumente hin und her mailen. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Da hat Google Docs ja dran gearbeitet. Aber sie müssten sich dringend weiterentwickeln. Und ähm, es ist schade, dass sie da stehen geblieben sind und nicht sehen, was im Markt um sie herum passiert. Immerhin hat Google aber jetzt erkannt, dass AMP keine Pflichtveranstaltung mehr sein soll, denn das war ja schon ein bisschen bitter. Persönlich finde ich AMP gar nicht so problematisch. Ähm, als WordPress-Freund, es gibt drei Millionen äh, und sogar eine offizielle Google AMP, ein Google AMP Plugin, damit kann man AMP-Seiten ganz schnell lancieren. Und ich mag auch die Idee dahinter, es ist ja gar nicht schlecht, dass gerade wenn man in Deutschland nicht so guten mobilen Empfang hat, dass man die Daten schneller, also die Webseiten schneller von Google ausgespielt bekommt, man Google eigentlich gar nicht verlässt, die meisten Leute merken das nicht mal, das ist auch alles fein und ich hat, es hat und wird auch in Zukunft übrigens, hat gewisse Vorteile, weil ich dadurch sozusagen eine zweite Ebene mobiler Seiten hatte. Aber Google hat sich jetzt dafür entschieden, sie wollen das nicht mehr priorisieren, Denn das war ja wirklich traurig. Man braucht ja nur ein seiten anzulegen, um sozusagen den mobilen Index sofort zu dominieren. Also die äh, SERPs von Google. Und das war nicht fair und auch nicht richtig. Also es war natürlich im eigenen Interesse, weil Google die Technologie durchsetzen wollte. Da haben sie jetzt gesagt, das hört jetzt auf. Ähm, Im Juni dann ist Schluss damit. Dann sind alle anderen Technologien, die in die gleiche Ziel, also das gleiche, in die gleiche Kerbehorn gleichberechtigt. Das macht keinen Unterschieden, wenn man AMP oder andere Technologien benutzt, um mobile Seiten schnell und effizient auszuliefern und das halte ich auch für den einzig richtigen Weg. Google hat da die Marktposition einfach ausgenutzt, um AMP durchzudrücken. Wie gesagt, für WordPress-Nutzer war das sehr unproblematisch, für andere war das schon ein bisschen ärgerlich. Nachrichtenseiten sind auch stark darauf gesprungen, weil sie halt auch den Geschwindigkeitsvorteil haben wollten, auch die Darstellungsunterschiede äh, in den Google Serbs, aber wie gesagt, dieser Zwang war schon ein bisschen böswillig. So, jedenfalls hört das jetzt auf. Man kann jetzt wieder machen, was man möchte. Man kann aber natürlich auch AMP weiter benutzen. Also AMP wird eben nicht abgekündigt. AMP wird es weitergeben. Wie wird Google das weiterentwickelt, ist natürlich jetzt die Frage. Wenn Sie klug sind, tun Sie das, denn da haben Sie eigentlich ein Interesse dran, weil sie sozusagen das ja immerhin mal lanciert haben. Andersrum, am Ende des Tages geht es Google nur darum, dass die Mobilseiten schnell ausgeliefert werden und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt wieder ein bisschen Fairness in dem Spiel und das war auch überfällig. Bei ByteDance gibt es ganz massive Veränderungen an der Spitze. Genauer gesagt äh, wird das Gründerteam die Aufgaben, äh, äh, Aufgaben äh, äh, switchen und zwar ähm, wird der Mitgründer Yiming den, den CEO-Posten den CEO verlassen und sein Mitgründer Rubo wird den übernehmen. So, das heißt, wir haben einfach einen Switch in den Vorständen. Ähm, Yiming will sich nicht aus dem Unternehmen zurückziehen, er wird ins Board gehen, er wird auch... Ähm, Rubo beratend zur Seite stehen und was er machen will, ist sich mehr um Strategie zu kümmern und weniger im Tagesgeschäft zu hängen, wird jetzt aber sozusagen erstmal dafür sorgen, dass der Übergang funktioniert und wenn ich hier so ausführlich darüber rede, weiters ist halt ein echt großes Unternehmen, das ist vielen noch nicht so ganz klar, weil die halt noch nicht börsennotiert sind, aber es ist weiterhin, zumindest bis sie dann irgendwann mal in die Börse gehen, das mit Abstand teuerste Startup der Welt im Moment so mit 150 bis 160 Milliarden Dollar bewertet, also ein, ein Gorilla, der noch nicht sozusagen auf die Börse losgelassen worden ist und ähm, Vielleicht ist es ganz gut auch an der Stelle zu sagen, okay, ich ziehe mich aus dem operativen Geschäft zurück, um halt langfristige Strategien zu entwickeln. Denn hier geht es halt nicht um eine kleine Klitsch, und um ein kleines Startup, was ein bisschen Einfluss auf die Welt hat. TikTok ist eines der größten, eine der größten Medienplattformen da draußen mit über einer Milliarde aktiver täglicher Nutzer. Das muss man halt einfach auch zur Kenntnis nehmen und ähm, da wird noch viel kommen, vermute ich mal und der Einfluss ist halt hoch. Ja, und dann ist da so ein Einfluss, den ich persönlich sehr gehasst habe. Aber der Microsoft Internet Explorer wird jetzt endlich abgekündigt. Im Juni 2022. Nächstes Jahr ist es soweit. Dann wird Microsoft ihn gar nicht mehr unterstützen. Aber der Internet Explorer wird uns trotzdem nicht verlassen. Denn es gibt natürlich Edge. Und Edge wird tatsächlich eine, eine IE-Option haben so dass man alte Software, die für den Internet Explorer entwickelt <lacht> wurde, weiterverwenden kann. Ja, ich muss lachen, aber es ist leider eigentlich sehr traurig. Also es gibt halt da draußen Webentwicklungen, gerade in der Industrie, die wurden für den Internet Explorer optimiert. Also da wurde nicht Standards gefolgt, also Microsoft-Vorgaben und diese Applikationen sind immer noch stark im Einsatz. Ja, und bis das dann irgendwann umgeschrieben ist, vergehen wahrscheinlich noch ein paar Dekaden im Zweifel. Und deshalb hat Microsoft gesagt, ja, es gibt so eine Internet Explorer-Version innerhalb des Edge-Browsers. Äh, ähm, ja, also ich weiß nicht genau, ob man nur oder weinen soll, aber irgendwann wird auch diese alte Software dann verschwinden. Aber zumindest für normale Menschen ähm, wird der Internet Explorer nicht mehr mit Windows ausgeliefert werden. Das ist ja schon mal etwas. Da gibt es ja nur noch Edge. Das heißt, wir sind komplett auf Chromium. Ähm, das ist ein großer Vorteil für die weitere Webentwicklung, denn der Internet Explorer hat die Webentwicklung immer nicht nur behindert, sondern einfach gestört. Ähm, über Jahrzehnte ein Ärgernis für alle, die Webseiten und später Web-Apps entwickelt hatten. Ja, ich glaube, niemand wird dem Internet Explorer eine Träne hinterherweinen. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war IKTV Frisch aus dem Netz.